0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im VDSI-Podcast. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar mit äh, zwei tollen Menschen, ähm, der Heinke Wedler. Herzlich willkommen, Heinke. Danke, Anna. Und dem Stefan Hund. Herzlich willkommen, Stefan, auch hier im VDSI-Podcast. Hi. Ja, danke, Anna. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute ein, ähm, ich würde erstmal sagen, ein tolles Thema, aber sicherlich auch äh, tiefes Thema, in das wir heute einsteigen. Denn euer Thema ist ähm, ja Tod und Trauer im Unternehmen. Sicherlich kein leichtes Thema, aber umso wichtiger oder umso, ja, doch umso wichtiger, eben auch dort ähm, drüber zu sprechen. Ich fange einfach mal ganz vorne an. Warum seid ihr hier heute hier im Podcast? Ihr seid natürlich auch langjährig mit dem VDSI dabei. Und ähm, Heinke mittlerweile auch seit vielen, vielen Jahren im eigenen Ingenieurbüro. Du betreibst ein Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit und auch betriebliches Gesundheitsmanagement. Und Stefan, du bist ähm, Pfarrer im Ruhestand. Und ähm, wie, wie kommt man dazu? Also wie kommt man eben auch dann dazu, dass man jetzt sich mit dem Thema ähm, Tod und Trauer im Unternehmen auseinandersetzt. Erzählt doch mal, nehmt uns mal mit auf eure Reise.
1: Ja, ich habe äh, schon seit einigen Jahren für äh, Heinke im Ingenieurbüro die Gefährdungsbeurteilung Psyche gemacht. Und äh, dann war es irgendwann mal eine Schnapsidee. Ähm, als Facher ist mir ja nicht unbedingt gerade Sieper, aber ich habe mich dann äh, auf die Reise gewagt und habe gesagt, ich mache noch die Sipa Ausbildung über Beuth. und äh, dann war ich dann vor ein paar Jahren dann auch Sipa und äh, dann wie das Leben die Gesundheit so spielte, ähm, bin ich dann in Richtung muss ich dann in Richtung Ruhestand gehen und äh, ja dann haben wir mit offenen Ohren und Augen die Welt betrachtet und da kamen immer mehr Anfragen auf uns zu wir haben Trauersituationen in unseren Unternehmen, damit können wir nicht umgehen. Variante 1. Variante 2, wir kennen Geschichten von Mitarbeitern, die gesagt haben, so wie wir an dieser Stelle umgegangen ist, möchte ich in diesem Verein kündigen. Hm. Und das war für uns die Überlegung, Mensch, wir haben die Kompetenzen, warum machen wir nicht?
2: Ja, genau. Wir äh, schauen im Prinzip schon seit Jahren den Arbeitsschutz nicht, äh, ja, wie herkömmlich an, dass äh, im Prinzip ich als Sicherheitsingenieur äh, durch die Betriebe gehe und nach Fehlern und Mängeln suche, äh, sondern eher so ganzheitlich. Das heißt, äh, Fehler und Mängeln suchen, ja, natürlich auch, äh, aber... Ja, die Ursachen liegen ganz häufig tiefer. Wir beraten systemisch und ähm, ja, wie auch äh, ja, ich weiß nicht. Also im Prinzip Anna, wie wie ihr äh, ähnlich wie ihr auch arbeitet, äh, dass man äh, verhaltenspräventiv anfängt äh, oder äh, sogar noch weiter äh, schon an den Unternehmenswerten angreift ja erstmal die Unternehmenswerte äh, den Unternehmenswerten eine Richtung gibt äh, es beschreibt und letztendlich dann auch so lebt und in dem Rahmen äh, ja bin ich eigentlich schon von Anfang an unterwegs denn äh, eine Begebenheit, wo ich das erste Mal mit diesem Thema Trauer im Unternehmen zu tun hatte, war schon ganz zu Anfang meiner Tätigkeit. Das war na, vielleicht 1995, äh, wo ich eine Ärztin, die ich gerade drei Wochen vorher beraten hatte wegen ihrer Schwangerschaft, was sie jetzt darf und was sie nicht mehr darf, äh, dann plötzlich wieder bei einer Begehung im UP am Tisch stehen sah mhm. äh, ich war entsetzt, weil sie mir nämlich vorher berichtete, boah, sie hat jetzt fast sechs Jahre gewartet, schwanger zu werden, äh, und endlich hat's geklappt und so weiter. Und dann steht sie am Tisch, was für mich nur eins heißen kann, denn ihr Kind gefährden würde sie nicht. Äh, dass es mit der Schwangerschaft rum ist. Ich bin nur wohl ganz blass geworden und habe gesagt, ja, sch scheiße, ja, ja. Es, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und sie guckte mich nur groß an und kam hinterher dann in der Umkleide auch dazu und sie sagte mir Mensch, du, das, du bist die Einzige bisher, äh, die es überhaupt angesprochen hat. Ich bin froh darum und äh, keiner der Kollegen oder der Vorgesetzten hier haben irgendwas zu mir gesagt und äh, das macht mich ganz, ganz traurig. Besonders weil sie es von ihrem Umfeld ärztlicher Bereich ja ganz anders erwartet hätte so und das war im Prinzip schon damals ein Einstieg für mich äh, zu sagen Mensch äh, unsere Mit die Mitarbeiter sind uns wichtig und auch in dieser Situation müssen wir äh, ja sprechen beziehungsweise äh, wenigstens Angebote machen und damals aber noch komplett ahnungslos äh, was das überhaupt heißen kann aber diese Geschichte, die habe ich im Prinzip die ganze Zeit mit mir getragen und kam jetzt äh, in den letzten Jahren äh, kam immer mehr solche äh, Vorfälle oder äh, Umstände dazu, äh, von denen ich erfahren habe, wo wir jetzt gesagt haben, Mensch, äh, da muss muss man dran, das ist ja kein Einzelfall äh, und unsere Gesellschaft, aber auch dann damit natürlich auch die Führungskräfte äh, haben da relativ wenig äh, Erfahrung, wie man das handhaben kann, weil es ja auch aus der Gesellschaft der Tod äh, ja herausgetragen wurde in die Kliniken. Äh, es gibt diese Rituale nicht mehr, wie es sie früher gab und ähm, ja, es ist alles eher ja, im Privaten und ja, aber auch ohne Rituale, wirklich äh, Trauerrituale, ähm, was wir da jetzt haben. Äh, dementsprechend, äh, ja, schwer haben sich die Führungskräfte getan, mhm. äh, da was anzubieten, beziehungsweise waren sich überhaupt nicht sicher, soll ich da jetzt überhaupt was machen? Oder um es uns allen ganz einfach zu machen, dann mache ich ja auch nichts falsch, wenn ich gar nichts
3: mache. Ja.
2: So, und das war, das ist aus meiner Sicht äh, nicht wirklich das Richtige und in dem Zusammenhang haben wir jetzt eine Studie in Auftrag gegeben gehabt bei der Hochschule in Würzburg. Äh, Stefan, erzähl mal, was wir da gemacht haben. Darf ich da darf
0: ich noch ganz kurz was, ähm zu Ja, ja, klar. ja klar. Ich finde das ähm total, äh, total wichtigen Aspekt, der aus meiner Sicht auch vielen gar nicht klar ist. Ne? Also es gibt eben auch das eine. auf der einen Seite, wir reden ja nicht nur über äh, Tod durch Arbeitsunfälle, ne? das ist noch relativ, würde man sagen, in Deutschland mittlerweile auch relativ selten und wenig vorkommt, Gott sei Dank, weil wir viel gemacht haben, ne? Und im Verhältnis, Stefan, du... <lacht> okay, ich
1: sage gleich da was dazu.
0: Und, und auf der anderen Seite haben wir natürlich eben, ähm, ich sag mal, auch äh, mal vergleichsweise ältere Menschen, ne, die durch Herzinfarkt, ne oder eben auch durch Unfälle im privaten Bereich einfach verunglücken. Aber diesen Teil, den du auch gerade geschildert hast, Heinke, ne, gerade auch, ähm, bei bei Frauen, also stille Geburten, Frühgeburten. Ne? Das ist ein Thema, wo, wo wir uns, glaube ich, noch mal viel, viel schwerer auch mit tun, damit umzugehen. Und trotzdem sind es am Ende trauernde Menschen, die ja damit dran haben, äh, dranhängen, die einfach dort auch ein Leben, also ein Kind, ein Kind verloren haben. Ne? Deshalb fand ich das ganz, ganz äh, wichtig, dass du das auch nochmal mit aufgegriffen hast. Und ähm, ich glaube auch, es fängt halt aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung, auch schon einfach ganz, ganz früh an. Also auch unsere Kinder, wie wir denen auch den Umgang mit, mit Tod und Trauer natürlich vermitteln und was damit dazugehört, spiegelt sich ja nachher in unseren Unternehmen und auch dem Umgang dann mit, auch im Erwachsenenalter da wieder. Ne? Und ich glaube, da haben wir genau das, was du auch geschildert hast in den letzten Jahren, sicherlich ähm, eher gesagt, mm, ist, nö. vielleicht auch ne? ist ein schwieriges Thema, ne? als da eben auch sehr offen auch mit unseren Kindern mit umzugehen, ne, ja. Genau. Jetzt wolltest du noch was ergänzen zum Thema Arbeitsunfälle, glaube ich, Stefan. <lacht>
1: Gut, da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn ich nochmal in Richtung Zahlen, Daten, Fakten rund um die Studie gehe.
0: Gerne, ja genau. Dann, genau, Kommt mal zu eurer Studie. Was habt ihr da in Auftrag gegeben? Was sind eben auch die Ergebnisse der Studie? <lacht> ja,
1: Also wir haben einfach mal gesagt, unsere Wahrnehmung ist die eine und wie sieht denn die allgemeine Wahrnehmung aus? Und da hat sich die Möglichkeit ergeben, an der Technischen Hochschule in Würzburg-Schweinfurt bei Professor Dr. Hillebrecht eine Studienaufgabe zu geben. Äh, Professor Hillebrecht ist im Bereich Wirtschaftswissenschaften und hat dort einen Studiengang International HR Management. Und er sagte, ich brauche natürlich für meine Studierenden immer wieder auch ein Projekt. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, wir hätten hier ein Projekt zum Thema Trauer, Totentrauer im Unternehmen. Haben wir beide gesagt, wird denn das von den Studierenden überhaupt angenommen? Äh, denn die Studierenden sind so alt wie unsere Kinder, 23, 24. Ob die sich jetzt mit dem Tod auseinandersetzen wollen? Zu unserer Überraschung muss, äh, hat er gesagt, es war das erste Mal, worauf die Studierenden pitchen mussten.
3: Mhm.
1: Er hätte dieses Thema zweieinhalb Mal besetzen können. Das war für uns schon mal ein deutlicher Hinweis, wir sind an einem guten Thema dran. Was ist in der Studie rausgekommen? Also es sind über 140 Führungskräfte befragt worden, die in dem Fall, weil es eine kleine Studie war, nicht bundesweit random ausgesucht worden sind, sondern über LinkedIn angebracht worden sind, zum Mitmachen eingeladen worden sind. Und äh, da war klar, dass äh, über drei Viertel schon mit dem Thema Tod und Trauer im Unternehmen direkt konfrontiert waren.
0: Über drei Viertel, hast du jetzt gesagt? Ja. Okay, ja.
1: Und äh, in der Regel äh, ist aber auch so erlebt, dass sie erstmal nicht wussten, wie gehe ich damit um. Mhm. Also, dass da ein ganz äh, deutlicher Bedarf besteht an, ich sag mal, Checklisten oder Abläufen. Ähm, wie, 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 wie gehe ich damit um? Hm. Auch mit Kommunikationstraining. Was mich an dieser Stelle am meisten äh, überrascht hat, äh, ist, äh, sind die, äh, ist der Staat, dass 15, fast 25% Prozent eine Erfahrung hatten mit Suizid im Unternehmen.
0: Hm, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ja. Da
1: war ich äh, mehr als überrascht, dass das einfach, wie gesagt, auf der einen Seite, es wird nicht kommuniziert, und es weiß trotzdem ja. jeder. Ja, einfach mal diese, diese Spannung auszuhalten. Und insgesamt ist es ja einfach auch mal ein Thema, wenn ich einfach überlege, in 2019, wenn ich das Statistische Bundesamt, die Zahlen mir angucke, hatten wir etwas über 900.000 Verstorbene. Und das sind ja auch deine Eltern, Großeltern, Generation, genauso wie aber auch möglicherweise Kinder. Ja. Das ist ja in, in 21 und nachher in 22 deutlich über die Millionen gestiegen. Mhm. Und wenn man dann wiederum guckt, wie viel davon waren im arbeitsfähigen Alter, dann waren wir bei 2019 bei ungefähr 140.000. Jetzt sind wir auch deutlich darüber. Das heißt also, wenn ein Unternehmen sagt, das ist bei uns kein Thema, ähm, dann kann ich nur sagen, das ist ein glücklicher Zufall, dass es euch noch nicht getroffen hat. Ja. An solchen Zahlen. Also ich will es keinem wünschen, aber ähm, deshalb zu sagen, es trifft uns nicht.
0: Aber auch Großeltern, also Großeltern, die sterben, haben ja trotzdem Einfluss auf die Person. Also ja, auch alte ja. Menschen, die sterben. Die müssen ja nicht im Betrieb verunfallt sein oder auch irgendwie äh, äh, in, in so einem Kontext, sondern eben auch alte Menschen, die irgendwie natürlich irgendwann sterben. Das hat ja trotzdem Einfluss auch auf, also jeder ist ja betroffen. Jeder, genau. jedes Unternehmen, wo Menschen arbeiten, sterben auch Menschen, ob direkt oder im Umfeld. Ne?
2: Ja, was mich noch gewundert hatte, jetzt so als kleiner side wo wir äh, drüber sprechen, äh, wer stirbt in dieser Studie, wurde sehr häufig äh, aus meiner Sicht, das hat mich wirklich verwundert, gesagt, äh, wir haben wirklich schwer zu trauern gehabt wegen des Todes eines Haustieres. Hm. Also da war ich komplett äh, von den Socken. Aber,
0: okay. ja. Jetzt haben wir beide Haustiere, das wissen wir jetzt voneinander. Ja, genau. ne? Ich, ich habe schon auch viele Haustiere verloren, aber tatsächlich, ja, das würde ja. jetzt, das überrascht mich auch, ja. Genau,
2: dass das es einen dann so, äh, ich ja. sag mal, äh, an die Erde haut. Ähm, das fand ich dann doch auch erstaunlich. genau.
0: Okay. Ähm, wurde das dort explizit auch mit aufgeführt oder kam das ja. eben auch nochmal aus? Es
2: kam, es kam als Freitext, ja. Ach, okay, krass. Es kam wirklich äh, als Freitext. Äh, man oh. Es gab die Möglichkeit, noch zu ergänzen. Mhm. Und da kam das äh, mehrfachst. Ja? Okay. Okay.
0: Und jetzt, ähm, also es trifft jeden. Jedes Unternehmen, es ist ein äh, Teil unseres Lebens. Ne? Wo Leben ist, ist es auch irgendwie äh, tot. Und natürlich auch tot in den Unternehmen. Wie, wie gehen denn die Unternehmen gerade damit um? Also war das auch Teil der Studie? Was habt ihr da eben ähm, ermitteln können, herausgefunden,
1: also man sollte vielleicht nochmal mal daran erinnern, in 2012 gab es, eine, äh, gab es eine Studie und Veröffentlichung im HR-Manager. Und äh, dort hieß es damals, nur maximal zwei Prozent der Unternehmen sind überhaupt auf einen Trauerfall vorbereitet.
3: Mhm.
1: Jetzt äh, durch äh, Corona ist das etwas mehr geworden, aber in letzter Konsequenz ähm, sind die Unternehmen durch die Bank weg eigentlich nicht vorbereitet oder wenig vorbereitet. Die Führungskräfte fragen wiederum, was soll ich tun? Einfach studiert hat das keiner. Mhm. Und äh, was wenn ich auch, äh, wie Heinke vorhin schon sagte, wenn ich einfach mit dem Thema nicht konfrontiert worden bin, möglicherweise dieser Verstorbene der Erste ist, den ich in meinem Leben, dem ich in meinem Leben begegne, dann bin ich überfordert was mache ich in diesem Moment?
0: Hm. Ja. Und das ist manchmal auch nicht das Beste, was man von den Eltern mitbekommen hat, ne? was man dann macht.
1: Ja, ja, ja. Die wussten es ja teilweise auch nicht besser. Ja. Ja. Was soll die denn weitergeben? Ja, das ja. Und ähm, ja, und das sind eben halt auch manche sehr, sehr hilflos. Hm. Und äh, was machst du in diesem Moment, äh, wo du äh, ich sag mal, vor so einem Früher hätte man gesagt, großen Tiger stehst, dann hast du äh, flüchten, äh, erfrieren, äh, freeze äh, oder, äh, oder angreifen oder, ne? <lacht> oder kämpfen, ja. Äh, und die einen flüchten äh, so nach dem Motto: Ich hänge jetzt hier ein Schild vor meiner Bürotür. Ich bin die nächsten zwei Tage nicht erreichbar. Ähm, bin, ver verschont mich mit dem Thema, aber spätestens seit Bastabik wissen wir, wir können nicht dicht kommunizieren. Die Mitarbeiter erwarten von der Führungskraft, dass sie in diesem Moment in die Führung geht.
3: Hm.
1: Und das tut sie nicht. Ja. Ja. Was natürlich etwas, also in dem Moment wird natürlich auch die Führungskraft in ihrer eigenen Strahlkraft deutlich beschränkt. Hm. Ja. Sondern die Frage ist wirklich, wie kann die Führungskraft an dieser Stelle den betroffenen Mitarbeiter unterstützen, und äh, möglichst äh, so unterstützen, dass er wieder die Bodenhaftung gewinnt. Mhm. Ja, denn vieles fallen ja auch erstmal damit aus, dass sie einfach sagen, ich habe im Augenblick was anderes im Kopf. Äh, deshalb äh, habe ich vielleicht Unachtsamkeiten. Deshalb bin ich vielleicht auch etwas langsamer. Deshalb ähm, ist auch die Kommunikation mit den Kollegen, und die merken ja auch, ich traure die gehen ja auch machen ja im Endeffekt auch einen Bogen um mich herum
3: mhm. ja
1: äh, so dass du dann nachher auf einmal siehst äh, du hast verzögerungen wie gesagt du hast möglicherweise wenn du im Rechtsbereich bist du hast unter deinen äh, unter deinen Auftragen äh, deine Unterschrift gesetzt und hast aber total übersehen dass äh, und so weiter und so fort dann liegt dir das Ding äh, mit mehreren äh, Stellen um die Ohren
0: ja, ja. Das ist, ähm, ich glaube, das ist ja für egal, ob man erfriert äh, oder einfriert, ne oder ja. wegläuft oder ähm, eben auch in Angriff geht. Das ist ja immer ähm, so der Akt der Hilflosigkeit, ne, weil man nicht weiß, was man tun soll. Also keiner ist ja da irgendwie auch boshaft oder mit, mit Absicht irgendwie dann ähm, auf dem falschen Weg, ne oder eben auch. Ähm, ja, vom Verhalten her, dass man sagt, ey, so kann man das aber nicht machen. Ähm, wie wird das denn in den Unternehmen gerade gehandhabt? Also wird es einfach so ein bisschen auch der eigenen Empathie der Führungskraft überlassen? Also je nachdem, wie kompetent, ich weiß nicht, ob das unter soziale Kompetenz fällt oder emotionale Intelligenz, weiß ich jetzt nicht, ne? aber wird es im Grunde genommen einfach in den Händen der Führungskräfte gelassen, ohne dass man da einfach denen eine Unterstützung gibt, auch irgendwie einen Verablang gibt oder so ein bisschen, auch die so ein bisschen führt in der Handlung oder Gibt es da auch Unternehmen, die da irgendwie schon ganz gut aufgestellt sind?
1: Also die Studie hat zumindest erstmal gezeigt, die meisten äh, müssen einfach von ihren bordmitteln leben. Mhm. Das, was sie in diesem Moment in sich haben, an sich haben äh, oder mit einem Handgriff treiben können.
3: Mhm.
1: Okay. Ähm, das ist, das scheint im Augenblick die Regel zu sein. Okay. Und äh, dementsprechend ist natürlich äh, das Ergebnis absolute personenabhängig, um nicht zu sagen, volatil. Ja. Das ist natürlich absolut schwierig.
0: Ja, wir arbeiten jetzt auch nicht alle in einem sozialen Bereich, gerade in einem Unternehmen, wo man so ein paar Basics vielleicht noch voraussetzen kann, sondern es sind halt oft auch wie Fachexperten. Ne? Ja, also, wobei... Oder? Das kann, kann auch an meiner Wolke jetzt liegen, in der ich mich befinde. Ja, äh,
2: es liegt an deiner Wolke, gerade im ja, Sozialbereich haben wir die heftigsten Geschichten echt? diesbezüglich okay. gehört, ja.
0: Okay. Die Ach, allerheftigsten. Okay, dann war das nicht richtig. <lacht> Ja. Ähm, woran liegt das denn? Das ist ja jetzt die spannende Frage, weil in meinem, meine Heuristik wäre jetzt gewesen sozialer Bereich, ne? auch mehr auch in, in der, wie gehe ich mit Menschen um, ne, was ist Menschen eben auch wichtig, dass das eben dort leichter fällt als jetzt eben, in, sehr, in unserer sehr technischen produktionslastigen Branche.
2: Soweit die Theorie, Anna. In Praxis, ich muss dir oder ich sag dir als Stichwort einfach mal das Problem in der Pflege. Mhm. Das ist an vielen Stellen hausgemacht.
3: Mhm.
2: Da haben wir teilweise doch in vielen Bereichen deutliche Defizite.
3: Okay. Ja, okay.
2: also, aber das ist, glaube ich, mal eine andere äh, Geschichte, um das äh, auszubreiten dazu. Ja. Könnte ich dir auch eine ganze Ach, Menge erzählen, aber stimmen. ich glaube, das würde jetzt jeglichen Rahmen hier sprengen. Okay.
0: Ähm, jetzt ist es ja, also ich kenne das so, dass natürlich auch jeder irgendwie anders trauert. Ne? Wir haben alle andere Bewältigungsmechanismen irgendwie schon von Natur aus und dann mit auch eben das, was wir so über die Jahre erleben, ähm, hat so jeder seine eigene Bewältigungsstrategie, nicht nur für Frust und ähm, Stress, sondern eben natürlich auch für den Umgang mit Trauer. Gibt es denn jetzt das den richtigen Umgang mit Trauer?
1: Nein. Ähm, die Frage ist auch erstmal, was ist an dieser Stelle Trauer? Du hast erstmal eine Situation, über die du erschreckst, äh, die dich traurig macht. Äh, du hast aber auch gleichzeitig so diese Frage, es ist nicht mehr, es wird nie mehr so sein. Sprich, äh, du verlierst auch in diesem Moment deine Identität. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt ist an dieser Stelle wirklich ähm, so viel Bodenhaftung wieder zu bekommen, ähm, dass du dein Tagesgeschäft äh, mehr als geregelt bekommst, dass du im Endeffekt wieder in deine Identität reinkommst. Wer bin ich, wenn du nicht mehr da bist? Die Frage muss im Endeffekt am Ende der Trauer stehen.
0: Für für die trauernde Person. Für die
1: trauernde Person, ja.
0: Und, und wie ähm, also welchen Einfluss können eben auch Unternehmen oder Führungskräfte dann darauf nehmen also was ist so dieser wie wie wünscht man sich als oder gibt es ähm, den richtigen Weg mit trauernden Menschen umzugehen wisst ihr was also ich, ich verstehe nicht was du meinst
2: okay. also ähm, das äh, dir ist wahrscheinlich wenn du schon so fragst klar dass jeder andere Bedürfnisse hat wie genau Genau, wie man auf Trauernde eingeht. Das war auch äh, bei der Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, mit der schwange, na, nicht mehr schwangeren Ärztin, So äh, mein Problem. Äh, ich sehe es, ich weiß es. Ist das jetzt recht, dass ich es anspreche? Oder will sie es vielleicht gar nicht thematisiert haben? Ja, äh, Soll ich es, spreche ich es an? kriege ich einen Response, also äh, antwortet sie mir drauf, ist vielleicht aber auch die Situation gerade richtig bescheuert, weil weil sie da unter Stress am OP-Tisch steht. Äh, deshalb, also ich fand es total klasse, dass sie hinterher kam, auf mich zukam und dann wir einfach wenigstens kurz drüber sprechen konnten. Ich ihr die Möglichkeit gegeben habe, darüber zu sprechen. Äh, sie hätte es nicht annehmen müssen. ja. Aber erstmal überhaupt zu zeigen, pass auf, äh, ich sehe es, ich bin betroffen und zwar ehrlich betroffen. Ich kann also
0: mit aus eigener
2: Erfahrung äh, sagen, äh, ich merke das sehr, sehr schnell, ob mir jemand so äh, Mitgefühl heuchelt. Mhm. Denn das haben wir ja auch nicht gerade selten. Äh, ach, mein äh, aufrichtiges Beileid, wenn ich das schon höre, äh, da stellen sich bei mir die Nackenhaare. Äh, insofern auf jeden Fall authentisch bleiben. Gesprächsangebote äh, machen und äh, wenn denn Unterstützung gebraucht wird, diese nach Möglichkeit auch gewährleisten. Das sind so aus meiner Erfahrung äh, die wichtigen Punkte, die man den Führungskräften auf jeden Fall äh, auf den Weg mitgeben sollte. Ähm, nun trifft ein diese Situation ja immer äh, relativ unerwartet und unverhofft, auch wenn ein Mitarbeiter vielleicht schon, der Kollege schon lange Zeit schwer krank ist, aber wenn es denn dann mal final äh, ist und er verstorben ist, ist es trotzdem immer wieder äh, ein Schock oder äh, ja einfach ein äh, schwerer oder, ja, ich weiß nicht, wie wie beschreibe ich das am besten, Stefan?
1: Es ist, es ist ein Schock äh, in dem Moment, auch wenn man es die ganze Zeit weiß, auch wenn man weiß, äh, dass die äh, vielleicht 95-jährige Großmutter und so weiter und so fort oder eben halt der Kollege, wo man weiß, er hat eben er hat halt Krebs äh, ja. äh, und ähm, er wartet auf die Biopsie und ähm, er weiß nicht, und in dem Moment, wo einer schon sagt, ich weiß nicht, was bei der Biopsie rauskommen wird. Ähm, in dem Moment sind eigentlich schon mal gewisse Linien anzudenken, dass er möglicherweise kein äh, gutes Ergebnis dabei oder für ihn gutes Ergebnis dabei rauskommt. Ähm, aber in dem Moment, wo es dann wirklich Fakt ist, das ist nun mal was anderes.
2: Ja. Naja, und wie gesagt, wenn es denn Fakt ist, äh, braucht jeder Trauernde oder hat jeder Trauernde andere Bedürfnisse, die rauszufinden, ja. äh, ist was Interessantes, ist, äh, ist ein bisschen fein, fein, äh, Feingefühl dabei. Mhm. Äh, und es ist immer gut, wenn man dann, ich sag, dass man so äh, einen vollen Werkzeugkoffer hat.
3: Mhm.
2: Nicht einfach nur ja. sagen kann, ach, das tut mir aber jetzt wirklich leid und äh, brauchen Sie zwei Tage Sonderurlaub. Ähm, das ist ein bisschen wenig in dem Werkzeugkoffer, und das ist das äh, ist aus meiner Sicht interessant für Führungskräfte, da äh, ein bis paar Tools mehr für solche Fälle äh, im äh, Werkzeugkoffer äh, oder in seinem Repertoire zu haben, äh, wie man dann handeln kann. Mhm. Ja? Äh, Im Prinzip so eine Art kleinen Leitfaden. Ähm, ich sag's mal, äh, wenn es bei dir brennt. Ja, wenn du ein, ein, ein Feuer hast in deinem Betrieb, äh, dann ist das auch gut, wenn du nicht nur äh, einen Eimer und Wasser hast, ähm, sondern möglicherweise Feuerlöscheinrichtungen und auch Leute, die wissen, äh, welche äh, welches Löschmittel man äh, für den Brand benutzt und wie man das Löschmittel benutzt. Und äh, vergleichbar dazu äh, wäre das natürlich interessant in einem äh, solchen Trauerfall, dass du äh, ja verschiedene im Prinzip dann Löschmittel, Werkzeuge hast äh, und auch Leute, die wissen, wie man damit umgeht. In der ersten, in erster Linie natürlich die Führungskräfte.
0: Ja, ja. Das ist, glaube ich, so, das ist vermutlich der, so der entscheidende Schlüssel auch, ne? Was, ähm, was ist das für oder wel, auf welche Art trauert derjenige auch? Ne? Es gibt Menschen, die wollen ähm, wollen angesprochen werden und denen hilft genau. es total, ähm, wenn man ihnen ihr Mitgefühl ausdrückt. Und zwar nicht nur die Führungskraft, sondern eben auch all die Kollegen, die es natürlich auch wissen. Und auf der anderen Seite gibt es dann einfach Menschen, die wollen einfach zurückgehen in den Alltag. Ne, und das, das ohne dass das eben ein Thema auch der Arbeit ist. Und das natürlich herauszufinden, glaube ich, ist so das Allerschwierigste oder auch das, wo man natürlich am meisten Feingefühl hat und Feingefühl braucht ähm, und was dann vermutlich auch Aufgabe einfach der Führungskraft ist. ne
1: Ja, und die Führungskraft muss sich im Endeffekt auch direkt auf so ein Gespräch vorbereiten.
3: Mhm.
1: Ähm, wirklich auch in die Ruhe kommen. Und das Wichtige ist an dieser Stelle auch zuzuhören um hm. die Bedürfnisse zu hören. Hm. Denn die allermeisten, äh, das ist auch so meine Erfahrung jetzt aus 25 Jahren Trauerbegleitung, hm. dann wollen ja viele äh, wirklich auch äh, weiter Teil dieses äh, Unternehmens sein, Teil der Arbeit sein und so weiter und so fort. Ähm, und die Frage ist einfach, was brauche ich als äh, Betroffener, damit ich genau dieses tun kann? Hm. Das könnte ich ja zum Beispiel auch sein, dass man dann auf einmal auf die Idee kommt, ähm, ich weiß, du kannst möglicherweise morgens jetzt erstmal später kommen, weil du deine Kinder erst erstmal in den Kindergarten bringst, was vorher die Oma gemacht hat. Ähm, aber wie wäre es denn, wenn wir im Augenblick erstmal eine Kombination machen als Tandem? Sprich, wir fragen eine Kollegin, einen Kollegen, der mit dir äh, zusammen möglicherweise solche äh, Radtermine in Absprache abdeckt. Das würde bei vielen schon äh, deutlich äh, Druck rausnehmen, dass einfach klar ist, wenn es heute Morgen nicht geht, der Kollege ist da. Hm. Ja. Oder ähm, jetzt mit Corona haben ja viele einfach auch äh, Homeoffice äh, äh, über Zoom und Kollegen. Ähm, dann ist es vielleicht auch mal so, dass man dann sagt, okay, äh, wir haben zwar hier in unserem Unternehmen in erster Linie Präsenz, aber äh, für die nächste Zeit, für die nächsten zwei Monate oder wir sind auch im Gespräch, vielleicht länger, kürzer, ähm, kannst du auch einen Tag die Woche einfach von zu Hause aus arbeiten. Hm. Ja? Einfach, was ist da, einfach zuhören, was ist möglich und was wird gebraucht was hilft dieser Person...
0: Empfiehlt dir ihr sowas auch, in, also ich kenne mich da jetzt auch einfach echt zu wenig aus, ne? aber stellt man so eine Frage auch einfach direkt, also wie wünschst du dir, wie wie wir eben auch, oder was ja, ich eben auch den Kollegen mitgebe, ja, exakt, ja. möchtest du angesprochen werden oder möchtest du, dass wir einfach, dass die Kollegen dich nicht ansprechen, also wie wünschst du dir eben auch den Umgang damit?
1: Ja, mhm. also je klarer, also, ich, also gerade für diese Gespräche ist für mich... Sehr, sehr wichtig, dass die Führungskraft in Ruhe reingeht, mm. dass sie in erster Linie als Hörender oder als Hörender reingeht, nicht nach dem Motto, ich weiß schon, was du brauchst. Mm. In der Regel ist es nämlich genau was anderes.
0: So aus dem letzten Meeting, ne? <lacht> ja, ja, genau. Energie. Also.
1: Ja, das ist das eine und das andere ist, ja. äh, möglicherweise, das kennst du auch, ich habe nur einen Hammer, also muss mhm. jedes Problem ein Nagel sein. Ja. Ähm, aber ich, einfach erstmal zuhören was sagt die betroffene Person, was sie in diesem Moment braucht, was ihr in diesem Moment gut tut und möglicherweise, was sie auch gar nicht haben möchte.
3: Mhm. Ja? ja.
1: Und äh, an dieser Stelle ist meine ganz große Bitte, äh, wirklich Klartext zu reden und nicht äh, sich hinter irgendwelchen äh, liebgewonnenen Verklausulierungen
0: zu ja. verstecken. Das hilft dann am Ende vermutlich allen mehr. Ne? Ja. <lacht> Ja. Auch weil das das was schwer fällt. <lacht> was ähm, was sind so? Ähm, ich habe dich jetzt, hattest du noch was gesagt? Ja, du...
1: für mich für mich ist einfach wirklich äh, am, äh, wirklich so der Punkt. Die Führungskraft kann in diesem Prozess. Für mich ist es auch irgendwo ein Prozess. Äh, deshalb kannst du auch sagen, äh, gibt es auch. Du hast für ihn für mich in einer anderen in einem anderen Wording quasi nach Kochrezepten gebracht, okay. ja.
3: Ähm,
1: ja, man kann sagen, es gibt gewisse Ablaufpläne,
3: mhm.
1: äh, die man beachten sollte. Äh, einerseits, um von vornherein das Unternehmen zu schützen. Ähm, denn da gibt es auch eine Reihe von Überraschungen, auf die man überhaupt nicht gefasst ist. Also wo ich immer wieder zum Beispiel auf eine Überraschung stoße, ist, wenn wir einen tödlichen Arbeitsunfall haben. Äh, dass, äh, und wenn ich dann sage, ja klar, in dem Moment, wo die 112 gewählt wird, dann sagt die Leitstelle äh, nicht nur der Polizei Bescheid, nicht nur der Gewerbeaufsicht oder wie es im jeweiligen Bundesland heißt, nicht nur der BG, sondern der Staatsanwaltschaft. Hm. Ja. Und äh, wenn dann auf einmal neben dem RTW, der eben gerade noch blinkt, äh, auch die Polizei, auch die Staatsanwaltschaft sitzt.
0: Und die Presse.
1: Und die Presse, Und die Presse. Genau. genau. Also ich habe äh, mir im letzten Jahr äh, mal über Google äh, lasse ich mir jeden Tag äh, die Unfallmeldungen im deutschsprachigen Raum reingeben. Ähm, es vergeht kein Tag, wo nicht mindestens ne? Arbeitsunfälle. Mhm. Es vergeht nicht ja. mindestens ein Tag, äh, wo nicht mindestens drei Arbeitsunfälle sind. Das mhm. ist das erste. Das zweite: äh, Je doller, desto eher äh, ist das Fernsehen dabei. Und ganz klar in dem Moment, wo äh, das Unternehmen dann sagt: Wir sorgen aber nichts. Ja dann werden die Mitarbeiter vorne am Werkstor gefragt. Und in dem Moment kannst du gar nichts mehr kontrollieren.
2: Oder die Mitarbeiter haben es schon auf Facebook gepostet.
1: Richtig, genau. Also in Social Media darfst du auch nicht vergessen. Also da ist zum Beispiel auch im Vorfeld ganz wichtig, dass man eine Betriebsvereinbarung hat. Was auch immer hier im Unternehmen an solchen Sachen passiert. es darf keiner rausschicken. Ja, sonst, ja. Du, du kriegst es nicht mehr gehandelt. Das nee, du kriegst es nicht, nicht einfach. ja. ja.
2: Genau und äh, im Prinzip kannst du jetzt dazu die Analogie, äh, die wir eben schon benutzt haben, mit dem Brandschutz machen. Also es ist absolut sinnvoll, äh, sich für solche Fälle äh, wie auch im Brandschutz, da hast du deinen Brandschutzordner, äh, auch Gedanken zu machen, was habe ich für äh, Fälle, wo Trauer mein Unternehmen auf welche Art auch immer bedrohen könnte, sei es jetzt, wie wir angefangen haben, mit stille Geburt über Arbeitsunfälle, äh, mit ähm, einem Todesfall vor Ort in der Firma, mit einem Todesfall eines Mitarbeiters im Familienkreis, äh, wie auch immer geartet. Äh, wie gehe ich damit um? Ähnlich wie mit dem Brandschutzordner. Was äh, ist da im Prinzip die Kette, die da auch in jedem, also in jedem dieser Fälle irgendwo losgeht, woran muss ich denken, was muss ich äh, bei einem Arbeitsunfall jetzt äh, bei einem schweren Arbeitsunfall mit äh Toten äh, zwingend denselben oder spätestens den nächsten Tag machen. Äh, wo muss ich drauf achten, äh, dass, äh, was weiß ich, wenn der äh, das im November war, dass, dass äh, an die Familie, an die Witwe nicht dann äh, die Karte äh, frohes Fest, fröhliche Weihnachten äh, Stimmt, ja. äh, rausgeht. Ja, ist also, leider äh, leid.
1: Ist leider leid. Ich
2: das ist einmal. leider
0: glaube ja, ich, kein einziges.
2: Im, Im Vorfeld, wie beim Brandschutzordner mhm schön strukturiert Gedanken machst, was ist in meinem Unternehmen wichtig, ja. was woran muss ich denken, was muss ich zwingend jetzt tun, wenn denn der, der tödlich verunfallte da, ja, da muss die Führungskraft zwingend am selben Tag, spätestens am nächsten Tag in die Familie gehen, höchstpersönlich, ja. ja. Äh, sonst äh, gibt das ein ganz ganz schlechtes äh, signal an äh, nicht nur an die familie sondern insbesondere auch an die kollegen mhm. ja äh, frei nach dem motto wir sind hier nur eine nummer und ja der wird dann mal ganz fix ersetzt und äh, weiter so ja das ja. ist äh, für eine firma äh, ganz, ganz schlecht und da muss man aufgestellt sein und wie gesagt, man muss nicht, man, man sollte sich im Vorfeld Gedanken äh, darüber gemacht haben. Was sind denn die Abläufe äh, nach so einem äh, Trauerfall, welcher Art auch immer? Wer spricht mit wem, wann, wie? Was gibt's für Angebote? Was kann die Firma überhaupt leisten? Ähm, wo, wie äh, oder etabliert man Trauerrituale. Ich habe es jetzt äh, gehabt, das war aber noch vor der Zeit, bevor wir uns da jetzt so tief mit befasst hatten. Äh, das war sozusagen auch wieder bei mir noch aus dem Eingemachten. Da war auch ein Mitarbeiter mit einer schweren Krebsdiagnose verstorben und das ist ein äh, inhabergeführtes Unternehmen mit wirklich, äh, die auch werte, toll leben. Ich hatte sie damals erst, erst vor einem halben Jahr übernommen und dann hatte ich auch gesagt, Mensch, ein ganz toller Mitarbeiter, langjährig, jetzt ist er verstorben und was nun? Und ja, stimmt eigentlich. Und letztendlich kam man dann dazu, Mensch, wir stellen so ein kleines Lichtlein schon im Eingangsbereich mit Foto und Kerze auf, auch nochmal im Pausenraum. Äh, Im Eingangsbereich noch ein Kondolenzbuch dazu und äh, Beerdigung war Freitagmittags. Äh, da hat der Betrieb geschlossen und jeder hat dann die Möglichkeit bekommen, auch äh, zur Beerdigung zu gehen. Also das war aus meiner Sicht dann, äh, wie wir darüber dann in dem Fall dann gesprochen haben, äh, ja, für diese Firma wirklich vorbildlich und äh, auch was ich hinterher an äh, Feedback von, von den Kollegen bekommen habe. Es waren wirklich fast alle Kollegen auf der Beerdigung. Äh, gut, es ist ein relativ äh, kleiner Unternehmensteil dort äh, mit knapp 40 Mitarbeitern, aber, äh, es sagt aus meiner Sicht schon eine ganze Menge aus und äh, ja, der Kollege war Anfang 50 eigentlich aus meiner Sicht eher ein Einzelgänger, aber nichtsdestotrotz äh, mhm. ja äh, ein liebes Teammitglied und das hat man konnte man so zum Ausdruck bringen und ja auch letztendlich verabschieden äh, und beerdigen.
3: Mhm. Ja, ja.
2: Ähm, das ist so aus meiner Sicht wirklich, äh, wie gesagt, für diese Firma äh, optimal gelaufen, äh, gelaufen und gestaltet worden. Und über solche äh, ja, Abläufe sollte man sich im Vorfeld ganz klar Gedanken machen und ja. überlegen, auch was passiert, wenn ich es nicht mache.
3: Ja, ja. ja.
2: Wir haben von einem ganz krassen Fall äh, gehört äh, in unserem Bekanntenkreis. Da war ein Vertriebsleiter ja Osteuropa äh, in Budapest auf dem Flughafen dann äh, mit dem Herzinfarkt äh, verstorben. Und die Kollegen hatten sich dann am nächsten Tag gewundert, warum ein post über dem äh, Namensschild an der Tür vom Kollegen war und äh, jemand anderes im Raum saß und ein anderes Auto auf dem Parkplatz stand. Äh, die Kunden haben sich wohl auch gewundert und äh, es wurde nicht kommuniziert. Der war nicht mehr da und es wurde dann äh, im Prinzip einer, der als äh, Trainee da noch war, dann da flott reingesetzt und fertig. Was hatte das an, an, an Effekt? der ganze Vertrieb hat mehr oder minder innerhalb der nächsten knapp acht Monate äh, sich neue Pol neue Stellen gesucht außerhalb des Unternehmens. Ja, wir sind hier nur eine Nummer, äh, wir sind sofort ersetzbar und was dahinter steckt, ist dem ist der Firma, für die wir uns hier, hier heißt egal. Ja. Ja. So, das ist so dieses Negativbeispiel, weißt ja. du? Und irgendwo, ähm, was das für Schaden anrichtet, wenn im Prinzip der ganze äh, nationale, internationale Vertrieb äh, das Weite sucht. Äh, zur Konkurrenz dann, geht. So, ja, im schlimmsten <lacht> Fall. Im Fall Fall, Konkurrenz, im ja, das Fall, natürlich. dann zur Konkurrenz geht. Ja. Äh, da müssen wir uns, äh, da brauchen wir keine große Fantasie für, was, was das für diese Firma bedeutet hat, ja. Ja, an dieser Stelle äh, so äh, dilettantisch ja. zu agieren.
0: Was sind denn so ähm, eure, ich sag mal, konkreten drei, vier, fünf Tipps, wenn man jetzt als Unternehmen feststellt, hier zuhört und denkt, oh scheiße, äh, habe ich auch noch nicht dran gedacht. Ne? Und so wie das vielleicht letztes Jahr beim Kollegen gelaufen ist, war vielleicht noch nicht ganz so, wie es eigentlich sein sollte. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass wir darüber sprechen, also dass darüber geredet wird und gesagt wird, ey, es ist ein Thema, auch für uns. ne? Also das äh, Problem, oder nicht das Problem, aber eben die Situation einfach zu erkennen, dass sie auch zutreffen kann. Und was sind dann so eure, ich sag mal, Handvoll Tipps? Ihr sagt, das sind so die Dinge, die sollte Minimum jedes Unternehmen irgendwie parat haben.
1: Also aus meiner Sicht auf jeden Fall Abläufe für die wichtigsten ähm, Traueranlässe. Hm. Wie gesagt, wir haben das in einem Ordner zusammengefasst, hm. dass man da das in, inklusive aller Telefonnummern und aller Eventualitäten fast alle, eventuell, den sage ich mal lieber so, denn äh, alle kann man sowieso nicht abdecken, ähm, sich da wirklich auch einen Ablaufplan mal zu machen. Was wäre, wenn? Denn ähm, wenn ähm, man nicht vorbereitet ist, zwei Drittel sagen ja nach Gallup, äh, ob ich im nächsten Jahr noch in diesem Unternehmen arbeite, lassen wir einfach mal offen, ja, und eine französische Studie aus äh, dem letzten Jahr hat ganz klar gesagt, äh, jeder Neunte, der eine, ein solches Verhalten der Personalabteilung oder des Unternehmens erlebt, wo er nicht mhm. aufgefangen wird, hat mhm. binnen kürzester Zeit gekündigt.
3: Mhm.
1: Ja, Also wie gesagt, das eine sind äh, sind wirklich Ablaufpläne. Ich denke, das nächste ist äh, sind Kommunikationstrainings. Hm. Denn äh, selbst wenn ich das lese, wie sage ich denn meinem Kinder oder wie sage ich es denn meinem Mitarbeiter? ja, hm. ähm, Spätestens dann, wenn ich an dieser Stelle keine Erfahrung habe, da wirklich auch mal äh, sich hinzusetzen äh, äh, und vielleicht sich auch etwas einzukaufen. Wer, wer berät mich da, damit meine Mitarbeiter äh, sprechfähig sind? Es gibt auch viele Unternehmen, die haben ja zum Beispiel äh, eine Company für ERP. Da muss man natürlich aber auch, also Employee Assistance Program, wo man äh, sich externe Berater reinholt, da muss man natürlich auch immer fragen, habt ihr Mitarbeiter, die mit Trauer umgehen können? Ähm, denn äh, auch die Psychologinnen und Psychologen, die da nun äh, wirklich gut ausgebildet sind, aber die haben häufig äh, Themen drauf, äh, Familienberatung und äh, wie gehe ich mit dem Thema Sucht um, und Ähnliches. Aber zum Thema Trauer, da wird es dünner. Speziell, nee. wenn es da mit reflektierten eigenen Erfahrungen ähm, noch angereichert werden äh, soll. Also, wie gesagt, da sollte man auf jeden Fall ähm, reingehen. Und für mich ist auch nochmal ganz wichtig, in diesem Moment keine Angst zu haben. Sondern auf jeden Fall gutes Zuhören, interessiertes Zuhören, helfen wollen ähm, und äh, ganz banal gesagt Ego raus.
0: Hm. Ja, ja glaube ich ein ganz wichtiger Punkt und nicht, nicht zu wissen wollen, was der andere braucht. Ne? Ja, ja,
1: ich weiß, was dich gut ist. Ja, ja, ist, ist okay.
0: Hat ja. mir auch geholfen, ne? Hat ja, ja,
1: genau, ich mich auch, ja. <lacht>
0: Ja, vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ich glaube, ihr habt ja mittlerweile auch zuletzt ähm, einiges auch publiziert, ne, wo man auch so ein bisschen ähm, etwas auch über äh, Trauer im Unternehmen auch lesen kann, ne, sei es im Sicherheitsingenieur oder, oder im Sicherheitsbeauftragten. Ne, in beiden Zeitschriften.
1: Sicherheitsingenieur im letzten September. Ja. Ähm, und ich kann jetzt schon verraten, es wird noch was Neues kommen. Das ist auch schon äh, verabredet. Und ab dem 5. März äh, wird es auch einen Podcast geben äh, von uns, das Schwere leicht gesagt, wo wir einfach äh, zum einen Tipps geben und zum anderen aber auch eine Reihe von Gästen einladen, die rund um das Thema äh, Trauer im Unternehmen engagiert sind. Und äh, ja, kann ich an der Stelle nur sagen, einschalten, abonnieren.
0: <lacht> Super. Ja, vielen Dank, dass wir hier, dass ihr hier im Podcast mit dabei wart. Ähm, für euch und eure Arbeit natürlich weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Ein wichtiges Thema, was ähm, da draußen viel zu wenig auch zu einem Thema gemacht wird ne, und wo wir einfach mehr auch ähm, ähm, Aktionen brauchen, also im Sinne von drüber sprechen, drüber reden, auch handlungsfähig zu sein ne? und nicht in dieser Erstaunung dann zu verbleiben ähm, und wünsche mir, dass ihr da natürlich noch viele, viele Unternehmen auch für erreicht. Herzlichen Dank. Danke, dass du diese Weiterbildungsmöglichkeit zur Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz nutzt. Der VDSI ist eine starke Gemeinschaft aus Experten, die ihr Wissen vernetzen und ganzheitliche Lösungen für die Praxis finden. Möchtest du ein Teil dieser Gemeinschaft werden und von diesem Netzwerk profitieren, dann werde jetzt Mitglied. Erfahre mehr unter www.vdsi.de.